0: Słuchasz polskiego programu SBS. Oto skrót najważniejszych doniesień w niedzielę, 18 października. Premier Wiktorii ogłosił zmiany w ograniczeniach dotyczących koronawirusa w stanie. Jacinda Arden, premier Nowej Zelandii, zapewniła swojej partii zdecydowane zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. W Polsce największy dobowy wzrost zachorowań od początku pandemii. A oto szczegóły rozpoczynamy od doniesień z Australii. Premier Wiktorii ogłosił zmiany w ograniczeniach dotyczących koronawirusa w stanie. Dziś zarejestrowano tylko dwa nowe przypadki COVID-19 i brak zgonów w ciągu ostatnich 24 godzin. To sprowadza 14-dniową średnią w Melbourne do 7,5 oraz 0,5 w regionalnej Wiktorii. Premier Daniel Andrews ogłosił, że od jutra wprowadzane zostaną tylko zmiany niektórych ograniczeń. Nie będzie na przykład limitu czasu na wychodzenie z domu na ćwiczenia lub spotkania towarzyskie na powietrzu. Odległość, na którą można będzie poruszać się od domu, zmienia się z 5 km na 25 km. Spotkania na świeżym powietrzu dozwolone będą w grupach do 10 osób i tylko z dwóch gospodarstw domowych zostaną otwarte z zastrzeżeniem przestrzegania bezpiecznych warunków. Korty tenisowe, skateparki, pola golfowe. Również będą mogli być otwarci fryzjerzy, ale nie gabinety kosmetyczne, powiedział premier.
1: From 11.59 p.m. tonight the following changes to restrictions will be made. There will be no time limit on leaving your home for exercise or for socializing. The travel distance from your home will move from 5 km to 25 km. Outdoor gatherings will increase to 10 people from two households. The following settings will be open subject to of course COVID safe conditions. Tennis, skate parks, golf, hairdressers will be back open.
0: będą też otwarte baseny na zewnątrz, ale tylko dla 30 osób. Natomiast prace renowacyjne i naprawcze domów, jak na przykład malowanie, mogą być wykonywane tylko przez maksimum pięciu pracowników. Mogą odbywać się również inspekcje nieruchomości komercyjnych. Pozostałe restrykcje są nadal utrzymane do czasu odwołania. Przechodzimy do innych doniesień z Australii. Partia pracy ogłosiła kolejne zwycięstwo wyborcze w ACT, a premier Andrew Ba pozostanie na kolejną kadencję. Przypomnijmy, partia praca w Centralnym Terytorium Stołecznym rządzi już od 19 lat. Teraz będzie tworzyła rząd wraz z Partią Zielonych. Andrew Ba mówi, że jest dumny z wygranej i podkreśla, że rok 2020 jest wyzwaniem nie tylko dla mieszkańców Canberra, ale przede wszystkim dla rządu. 2020, 2020 And in this most challenging of years, Canberrans have turned to a strong and experienced government. We said we would protect your health and we will protect your jobs. And that's exactly what we will do during this pandemic. Przechodzimy teraz do doniesień ze świata. Nowozelandzka premier Jacinda Arden zapewniła sobie i swojej partii największe od 50 lat zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Komisja Wyborcza po przeliczeniu 95% głosów podała, że partia pracy zdobyła 49% głosów. Przewiduje się, że premier Arden będzie mogła sformować pierwszy od dawna w Nowej Zelandii samodzielny rząd, a jej partia będzie mogła wdrożyć obiecane reformy. To nie były zwykłe wybory, były pełne niepewności i niepokoju, podkreśliła Jacinda Arden.
2: This has not been an ordinary election, and it's not an ordinary. Time. It's been full of uncertainty and anxiety, and we set out to be an antidote to that. As a nation, we needed a plan for recovery, and so that is what we created. Oto
0: inne doniesienia z Europy. Dzienna liczba nowych potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Europie przekroczyła wczoraj 150 tysięcy, wynika z wyliczeń agencji Reutera. Tydzień temu było ich 100 tysięcy i była to największa liczba od początku pandemii. O rekordowych przyrostach informowały w tym tygodniu m.in. Polska, Francja i Niemcy. Jak wynika ze statystyk agencji Reutersa, Wielka Brytania, Francja, Rosja, Holandia, Niemcy oraz Hiszpania odpowiadają w tym tygodniu za około połowę nowych zakażeń koronawirusem w Europie. W ostatnich dniach duża część europejskich państw zaostrzyła restrykcje w walce z koronawirusem. Ich władze stają przed wyzwaniem utrzymania dalszego funkcjonowania szkół i służby zdrowia. Oto inne doniesienia z Francji. Zamachowiec, który w brutalny sposób zamordował nauczyciela w okolicach Paryża, nie był znany służbom bezpieczeństwa. Poinformował o tym na konferencji prasowej prokurator do spraw antyterroryzmu. Potwierdził również, że sprawca ataku to 18-letni Rosjanin pochodzenia czeczeńskiego. O szczegółach Stefan Folzer z informacyjnej agencji radiowej.
2: Prokurator Jean-François Ricard poinformował, że mężczyzna nie był znany francuskim służbom bezpieczeństwa. Abdulak A urodził się w 2002 roku w Moskwie, był z pochodzenia Czeczenem 4 marca 2020 roku otrzymał we Francji status uchodźcy. Prokuratura potwierdziła również informacje dotyczące ofiary ataku 47-letniego nauczyciela w gimnazjum. Od kilku dni był nękany przez rodziców uczniów, którym pokazał na lekcji karykatury proroka Mahometa. Przez satyryczny tygodnik szalibdu. W internecie pojawiły się wówczas apele o odwołanie nauczyciela. Dyrekcja szkoły potwierdziła, że regularnie otrzymywał on groźby. Dziewięć osób jest wciąż przesłuchiwanych przez policję. Są to m.in. najbliżsi członkowie rodziny Zamachowca oraz dwaj rodzice, którzy apelowali o odwołanie nauczyciela. Prokurator poinformował, że przyrodnia siostra jednego z nich dołączyła w 2014 roku do organizacji Państwo Islamskie działającej w Syrii.
0: Białoruska opozycja zapowiada zorganizowanie dziś kolejnej dużej demonstracji. Tym razem akcja ma się nazywać Marsz Partyzancki. Będzie miała miejsce w centrum stolicy Białorusi i Mińsku. Wczoraj odbył się tradycyjny Marsz Kobiet. Podczas próby zorganizowania demonstracji przez studentów interweniowała policja OMON. Według obrońców praw człowieka zatrzymano około 40 osób, w tym czworo dziennikarzy. Potwierdzono kolejnych 65 tysięcy zakażeń koronawirusem w Stanach Zjednoczonych. Łączna liczba chorych przekroczyła tam już 8 milionów. 30 stanów notuje ciągły wzrost liczby zachorowań. O szczegółach z Waszyngtonu dla Informacyjnej Agencji Radiowej Marek Wałkuski.
3: Od początku października średnia liczba pozytywnych testów na COVID-19 w Stanach Zjednoczonych wynosi prawie 55 tysięcy. To ponad 25% więcej niż w drugiej połowie września. Eksperci mówią o trzeciej fali, która jest skutkiem chłodniejszej pogody, rozluźnienia restrykcji oraz nienoszenia masek przez wielu Amerykanów. Najszybszy wzrost liczby przypadków koronawirusa ma miejsce w środkowych Stanach. Dakota Północna i Południowa, Montana, Nebraska i Wisconsin. Wiele ognisk choroby zlokalizowanych jest w rejonach rolniczych, nie posiadających tak dobrej infrastruktury zdrowotnej jak większe aglomeracje. Łącznie na COVID-19 zmarło w Stanach Zjednoczonych 218 tysięcy osób. Tymczasem koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował, że może wystąpić o zgodę na dystrybucję szczepionki na koronawirusa dopiero w drugiej połowie listopada. Oznacza to, że nie będzie ona dostępna przed zaplanowanymi na trzeci listopada wyborami, na co liczył prezydent Donald Trump.
0: Przechodzimy teraz do doniesień z Polski. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 9622 nowych zakażeniach koronawirusem. To największy dobowy wzrost od początku pandemii w Polsce. Zmarły kolejne 84 osoby. O szczegółach Jan Stankiewicz z Informacyjnej Agencji Radiowej
1: województwa z największą liczbą zakażeń to Mazowsze, blisko 1,5 tysiąca przypadków. Małopolska ponad 1200 oraz Wielkopolska ponad 1000. Ostatniej doby liczba osób wymagających respiratorów wzrosła do 604. O ponad 600 zwiększyła się liczba zajętych łóżek w szpitalach, mówił TVP Info wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
0: Ta baza łóżkowa jest powiększana codziennie praktycznie o 600 łóżek w skali kraju, ale także około 600 osób codziennie dodatkowo jest w
1: Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz podkreślał, że od przestrzegania zaleceń sanitarnych, noszenia maseczek, zachowywania dystansu zależy dalszy rozwój epidemii.
2: Możliwe wzrosty, czy też ustabilizowanie się, a może spadek zależy tylko i wyłącznie od odpowiedzialności społeczeństwa.
1: minionej doby wykonano blisko 49 tysięcy testów w kierunku koronawirusa.
0: Więcej na temat sytuacji pandemii w Polsce w korespondencji Przemka Przybylskiego zaraz po dzienniku. Wspólna Polska to nazwa ruchu społecznego, który zainaugurowano wczoraj w Warszawie. Na czele inicjatywy stanął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który uzyskał bardzo duże poparcie podczas ostatnich wyborów prezydenckich. Wśród postulatów wymienianych przez lidera wspólnej Polski znalazły się powołanie Związku Zawodowego Nowa Solidarność, dofinansowanie służby zdrowia, oraz granty na edukację klimatyczną, a także wsparcie dla nauczycieli. W swoim przemówieniu Rafał Trzaskowski wymienił cele, które mają przyświecać nowemu ruchowi.
3: Powołujemy ruch, który chce Polski, w której cel nigdy nie uświęca środków. Polski, w której prawo jest fundamentem działania państwa. Prawo zawsze jest na pierwszym miejscu, nawet jeżeli stoi w sprzeczności z interesem władzy. Polski... W której każdy ma takie same prawa i obowiązki, niezależnie od narodowości, wyznawanej religii, poglądów politycznych, pochodzenia czy orientacji seksualnej. Polski, w której władza działa z myślą zarówno o mieszkańcach wsi, jak i mieszkańcach małych i dużych miast.
0: Jeszcze jedna wiadomość. Wczoraj w Warszawie kierująca tramwajem kobieta została pobita za zwrócenie uwagi na brak maseczki u pasażera. Mężczyznę, który pobił motorniczą zatrzymała policja. Kobieta jest w szpitalu. Jak mówi starszy sierżant Gabryla Putyra z Komendy Stołecznej Policji, motornicza kierująca tramwajem linii 25 zatrzymała tramwaj na wysokości dworca centralnego, ponieważ zauważyła naganne zachowanie kilku pasażerów. Te osoby paliły papierosy i została im zwrócona również uwaga, że mają niezasłonięte usta i nos, a to wynika z obowiązków. W tym momencie kobieta została zaatakowana i pobita przez jednego z mężczyzn. Na miejsce został wezwany zespół ratownictwa medycznego, który zabrał kobietę z urazem kolana na dalsze badania do szpitala. Motornicza była przytomna, jej stan nie zagrażał zdrowiu i życiu. Policjanci na miejscu zatrzymali napastnika, który był wskazany przez motorniczą jako osoba, która ją pobiła. Czas na informację walutową. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2 zł. i 75 groszy lub 71 centów amerykańskich. I pogoda w Australii, Sydney, dzisiaj przelotne opady, temperatura maksymalna 23 stopni. Jutro w poniedziałek zanikające opady, ale słonecznie, 21 stopni. W Kanberze dzisiaj zachmurzenie małe, wieczorem możliwe opady i 21, jutro przelotne opady i 19. A w Melbourne dziś wieczorem przelotne opady, 15 stopni. W poniedziałek zanikające opady i temperatura maksymalna 16 stopni. W Polsce dzisiaj zachmurzenie duże i miejscami jeszcze. temperatura maksymalna w ciągu dnia od 8 stopni w centrum do 11 stopni na zachodzie kraju. Słuchali Państwo przeglądu wiadomości Radia SBS. Polub nas na Facebooku, udostępnij innym,
1: skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.